0: Les chuchoteurs. Les chuchoteurs. Les chuchoteurs. Le podcast de Pays de Tourisme. Mais c'est du tourisme dans vos oreilles. Bonjour, je suis Rémi et guide à Pays de Tourisme. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode des chuchoteurs, je vais vous parler du crash du B17 G31560. Suite à la défaite de la France en juin 1940, la Moselle et l'Alsace sont annexés au Troisième Reich nazi. Un des tournants de la seconde guerre mondiale est l'entrée des états unis d'Amérique, suite à l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. C'est le début d'un conflit mondial. L'année 1942 est marquée par des victoires alliées, et l'Allemagne, Midway et Stalingrad. C'est un deuxième tournant dans de ce conflit mondial. Sur le front européen, l'arrivée des américains dans cette guerre augmente le nombre et l'intensité des aériens sur l'Allemagne nazie. Des dizaines de missions survolent la région de Tchomil. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un bombardier B-17. Plus précisément, le B-17 G-42-31560. Il est membre du 351e Bomber Group. À partir de mai 1943, il rejoint la bataille. Mais qu'est-ce qu'un B-17 Dans le but de moderniser sa flotte de bombardiers, les ingénieurs militaires américains conçoivent un bombardier quadrimoteur. Le premier prototype décolle en juillet 1935. La production débute quelques années plus tard. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il existe une trentaine d'exemplaires, dus à un manque de crédit conséquent. La Royal Air Force en dispose de quelques-uns. Le B-17 connaît son baptême du feu sur le front européen. Doté d'un rayon d'action conséquent, il peut être utilisé pour des bombardements stratégiques sur des sites industriels ennemis, Mais il ne peut pas être escorté et protégé par des chasseurs. Il est la cible des chasseurs ennemis. Pour y remédier, différentes versions vont être créées. Le dernier modèle est le B-17G, en septembre 1943. Il est armé de 13 mitrailleuses, à l'arrière, à l'avant, sur les flancs, au-dessus et en dessous. C'est de ça que son surnom lui vient, Flying Fortress, en français la forteresse volante. Ce bombardier est utilisé sur différentes théâtres d'opération. Pacifique, Europe ou encore Afrique du Nord. Différentes versions vont être produites comme des B-17 pour des patrouilles maritimes et la lutte anti-sous-marine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 12 700 B-17 sont produits. C'est un des avions les plus connus de ce conflit. Voici sa fiche technique il fait 22,8 mètres de long, 31,8 mètres d'envergure et 5,8 mètres de hauteur. Il peut atteindre une vitesse maximale de 483 km h et 10 610 m d'altitude. Son rayon d'action est de 2980 km. Il est armé de 13 mitrailleuses Browning de 12,7 mm et il transporte 7 985 kg de bombes. Son équipage est composé de 10 hommes, un pilote et un copilote, un bombardier, un navigateur, un mécanicien un opérateur radio et quatre mitrailleurs. Il est motorisé par quatre moteurs White de 1200 chevaux chacun. Vous êtes toujours là Fini le blabla technique. Prêt à rentrer dans l'histoire Voici la journée du 8 septembre 1944. Très tôt le matin, le B-17 numéro 31560 décolle de la base de Paul Brook en Angleterre. Au total, c'est une armada de 1070 bombardiers et de 349 chasseurs Mustang et P-38. Leur objectif du jour sont les sites industriels allemands de Ludwighafen, Karlsruhe, Gustavsburg et Kassel. Sa cible est Ludwighafen et vraisemblablement l'usine BASF. C'est sa 61e mission. L'équipage de la forteresse volante est composé de 9 aviateurs. Le pilote, Georges Scherra, le copilote, le roi Sweeman, le navigateur Stéphane Loverde, le bombardier Richard Mason, l'opérateur radio Wallace Van Wirt, le mitrailleur de la tourelle dorsale Dewey Cooper, le mitrailleur de la tourelle ventrale Edouard Jongsack, le mitrailleur latéral Robert Hagans et le mitrailleur de queue Donald Freeman. Mais cette mission ne va pas se passer comme prévu. Pris pour cible par la flotte allemande, le moteur numéro 3 est hors d'usage. Du fait de sa lourde charge en bombe, le pilote quitte la formation pour larguer ses bombes sur des objectifs d'opportunité comme par exemple des voies de communication terrestre, chemin de fer, bombe. Cela permet au bombardier d'être plus léger et de ne pas avoir cette charge lors de l'atterrissage. Le but est de retourner en Angleterre ou au moins dans une zone déjà libérée par les allées. Mais la mésaventure continue. Le moteur numéro 4 est... Deux tombent en panne. Il ne reste qu'un moteur. L'avion perd de l'altitude. Il sort des nuages au niveau de la région de Tchonville. Il est touché au fuselage par la flaque allemande. La flaque est la défense anti-aérienne. Il ne vole plus qu'à 400 mètres d'altitude. Le pilote ordonne l'évacuation de l'appareil. Il sait qu'il ne passera pas cette colline, celle du Saint-Michel. Un premier aviateur saute. Il atterrit dans la zone de Metzange que nous connaissons de, nous, de nos jours. Puis... Cette haute parachute s'ouvre dans le ciel de ces trois villages. L'avion s'écrase dans les bois de la commune de Bevanche-sous-Saint-Michel, avec un membre d'équipage à l'intérieur. Les soldats allemands arrivent vite sur zone. Trois aviateurs sont tués lors du crash Édouard Janksack, Dewey Cooper et Wallace von Wirth. Cinq aviateurs sont faits prisonniers par les Allemands. Un aviateur réussit à s'évader, l'aviateur Donald Freeman, grâce à l'aide de deux familles bevangeoises, Kiefer Roger et Weisskopf, qui l'aurait dit-on caché dans le clocher de l'église de Nilvange. Il échappe aux Allemands. Il réussit à regagner les forces américaines à proximité. Elles sont à quelques kilomètres de là, dans le secteur de Briey. Puis, il rejoint sa base en Angleterre. Il continue la guerre dans un bombardier en tant que mitrailleur de queue. De nos jours, il existe deux stèles commémoratives grâce aux associations Les Amis du B-17 et à Moselle-River 1944. Une première stèle est inaugurée en 2010 dans le parc du domaine de Volcrange. La seconde prend racine le 8 septembre 2012 sur les lieux même du crash sur la colline Saint-Michel. Le deuxième lieu de mémoire est notamment accessible via le circuit de randonnée numéro 19, circuit du saint michel Bevant. Il est disponible à Pays de Chambéla-Tourisme.